0: Då säger vi hej och välkommen till Agilpodden, avsnitt 94, som heter Kollektiv intelligens. Agil eller
1: kollektiv intelligens heter det då, va ja, våra... hej? <laughs> heter det i vår terminologi? Ja, eh, precis. Vi ska ta och tacka
0: innan vi sätter igång, och vi har gäster också, det mm. ska vi avslöja. Men eh, innan vi introducerar ska vi ta och tacka Krisp som är med och sponsrar podden. Gå in på krisp.se, titta på alla fantastiska kurser som finns och sedan bara att anmäla er. Eller anlita någon konsult för den delen också. Exakt. Och självklart sker alla eh, utbildningar på distans också,
1: så man kan exact. få dem covid-säkert. Exakt. Krisp. Eh, idag är vi med oss en krispare faktiskt. Eh, Mikael Göte, du är en återvändare. Och vi kollade precis avsnitt 10 agila organisationer. Jag tror att det var den. Du var vår tredje trevligaste. Varmt välkommen. Tackar. Vem
2: är du? Ja, Mikael Röthor på Krisp och jag. Jag pratar om agila organisationer, visst, så att jag brukar kalla mig agil coach för organisationer, så att det är ju en passion. Så på krisp så brukar jag säga att vi är alla ett agilt hjärta så vi har lite olika specialiteter då och jag brukar säga att jag är ganska generell inom det smala området agilt så jag jobbar med ganska brett och med organisationer, ledarskap och produktchefer och gör mycket lära och läroprogram just för tillfället då så att ja det vill jag. Ja.
1: Kul! Det är ju ett lyssnartips från Carolina. och jag tror kanske att hon gick någon kurs eller lyssnar på dig på något sätt eller vad hon kan ha gjort här för någon månad sedan, några månader sedan. Ska vi gå in på själva ämnet då? Du får hjälpa oss ja. här. Jag har
0: hört termen, framförallt på engelska då, som är collective intelligence antar jag. Vi använder dock den svenska termen i det här avsnittet för en så det blir kollektiv intelligens. Uh, vad är det för något?
2: Jag... Det finns ju IQ då som vi mäter individuell intelligens. Och för, på en individ så kan man ganska bra mäta och se att den här personen har högre eh, intelligens och då kan man förutsäga att den här personen kommer att kunna prestera bättre i ett antal olika områden. Mm. Så, och lite i frågan då, kan man mäta och göra det här även på grupper eller team? Eller i större sammanhang då? Och eh, det kan man Spännande Så det är väl där, det är därifrån Det kommer egentligen då. Så kollektiv
0: intelligens är bara helt enkelt så Att man, man sätter människor i ett team Och sen så tar man och värderar ihop Varje individs intelligens Och så får man en kollektiv Och förhoppningsvis blir det lite ett plus ett, ett tre effekter av det
2: Just det, för eh, Forskning som har gjorts på det här Visar ju att eh, Det är inte summan Bara av individernas individuella IQ som ger det gemensamma kollektiva intelligensen då, då. och det, den spelar inte så stor roll den är inte, den är inte speciellt korrelerad då med eh, teamets prestation okay. inte heller liksom max IQ för en individ utan det finns någonting i, i teamet som gör att man kan få ut liksom mer av varandra då och,
1: förlåt, går det här att mäta eller vad, liksom, hur, 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 tar man, hur tar man på det här liksom?
2: Ja, det finns forskning som har gjorts då på Carnegie Mellon University bland annat. Då. En som är mest känd forskare där är Anita Woolley som de har forskat en hel del då och kunnat korrelera olika faktorer som visar på en ökad liksom intelligens tillsammans. Ja. Så en sak som de kom fram till var just förmågan att kunna läsa social cues eller läsa av människors känsla och, och uttryck och så vidare. Ja. Och om du var duktigare på att kunna läsa in andra människor eh, var det en faktor också som gjorde att de här eh, teamen eller grupperna som kom in presterade högre. Eh, Men det finns inte man, något värde så här som man kan mäta upp? liksom. Nej, inget standardiserat. Jag tror på... Mm. För i IQ finns det ju väldigt standardiserat Och ja, mycket, mycket mätt och mycket forskat Och det är lättare också ju, såklart Men ja, på teamnivå så börjar vi komma Men du kan ju tänka själv liksom, ja, Jag gillar sport har sportbakgrund och Man ser ju ofta många eh, team Som kanske är, är Inte favorittippade men som överpresterar Mot vad man ja, förväntar sig ju. Och många team är stjärnor Som underpresterar mm, så mm. Att, Det är lite samma sak där då Fast eh, det är bra med högre kompetens hos individen, men det är inte det som gör liksom, teamets eh, resultat. Angående att möta ICU kan jag och Dick
0: berätta då att vi har ju faktiskt sjukt nog gjort mänsatester, tror du kommer ihåg det. Ja, Inom någon, någon skum lokal på Södermalm Det var faktiskt ganska roligt experiment. Det är totalt sidetrack från vad vi pratar om nu, men
1: jag kan bara berätta
0: om det lite för det var så roligt att jag tror jag bara spinger det vad det här måste vi göra, och du brukar faktiskt vara på det, det mesta.
1: Jag vill aldrig ja, sagt men... ny till någonting som du har haft Nej, med Nej,
0: jag tror faktiskt inte det,
1: det var mer exakt <laughs>
0: Nej, Nej, det är så. Uh, så då gjorde vi det och jag, Vill man träffa intressanta människor Alltså kanske lite mer udda människor och sånt Då är det ett väldigt bra rum att gå till Mänsat och ja. tagningsrummet uh, Det var en udda skara människor Som satt här i det rummet kan jag säga. Uh, ja, vi, behöver inte, vi behöver inte avslöja resultatet Mer än att jag fick bättre än Dick bara. Det kan det kan man <laughs> <laughs> Nu vet alla att ja.
2: Det blir hem det nästa avsnitt <laughs> ja, men det Nej, men ska, okay. När det blir lite mer Ni kanske mäta er, er team äh, äh, intelligens till nästa gång Så vi kan få ett, en siffra på Agilpodden
0: <laughs> Ja exakt På gemensamma
2: ja. liksom Ja Ja, men det är ja, men...
0: Hur kopplar det här till agilitet? Och, ja, till hur, hur kopplar det här till agilt överhuvudtaget?
2: Ja, för att eh, när vi är mer komplexa sammanhang och det där ag agilitet och agilt eh, där vi behöver agilitet och gym, så är ju lärandet eh, nyckeln och när saker och ting är, är väldigt komplexa då är det för svårt för egentligen en person att ha alla svaren eller, eller få att kunna allting så då är ju en nyckel att verkligen kunna Eh, ta vara på den kollektiva intelligensen och kunna få del av den då ju. så eh, ja det är verkligen verkligen nyckel i agila sammanhang mm. man
0: jobbar teambaserat och man vill ha liksom högpresterade team och man vill också ha olika kompetenser eller hur som jobbar ihop för att komma fram till en lösning och det är väl just för att stärka då den kollektiva intelligensen antar jag
1: jag undrar, är det samma sak som high-performing teams eller hur förhåller det sig till det? Alltså att, att ett team kommer in i prestationsfasen i sin egen teamutveckling?
2: Egentlig kollektiv intelligens är ju mer ett generellt begrepp som innefattar egentligen att, att vi tar tillvara på den gemensamma intelligensen. Då. Inte Och samma sak. Egentligen bortifrån, bortom också bara team då. Ja. Utan att vi kan ju, med en nyckel i komplexa sammanhang Att vi måste ha många perspektiv för att kunna ta bättre beslut
1: En annan sak som jag funderade på, det var så här Alltså när innan, jag visste ju väldigt lite om det här Eller ingenting kanske jag skulle säga, för att vara mer ärlig var bara så att fundera på, vad vill jag egentligen veta? En sak, jag misstänkte ju direkt att man kan, att det här är en egenskap Man kan leta efter hos ett team då. Men är det även en egenskap man kan leta hos liksom är mycket, mycket större, alltså en hel stad eller en, en tiotusen människors organisation och sånt där?
2: Ja, då brukar man kanske prata om eh, wisdom of the crowds eller eh, ja, eh, exempel på sånt är ju Wikipedia till exempel som är eh, samskapat av alla användarna. Ju. Eh, när vi söker på Google till exempel så indexerar ju hur väl liksom vi, vi, de träffar vi mm. får så lär sig Google eh, utifrån det, vad som är bra träffar så, och eh, crowds sourcing eh, open source eh, det kan man också säga ja, att vi använder den gemensamma intelligensen då. Mm. jag skrev en, 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 ett kapitel i en här Agile People boken den senaste, just om Collective Intelligence och lite forskning bakom oss just det Leta efter vad det är för definition egentligen eh, Och då hit, det, var, det finns en En amerikan som heter Tom Atlee Som har också forskat I det där och han hade hittat 17 definitioner eh, Och liksom i väldigt Så angränsande Områden liksom med Ja crowdfunding eller ja, Wisdom of crowds Och allt det här Men han, liksom, han kom till, han kom och koka ner det till Att nej, men det handlar om intelligensen från många Egentligen då mm. Ja, ah, det var det som han föreslår som definition, yeah. helt enkelt. Okay. Uh
1: -huh. Har du praktiskt exempel från sånt som du själv har gjort? Så här, Alltså när du har jobbat med team och så, eller vad, vad som kan hända och inte händer
2: och så? En, en, en sån här, inom Agilt så brukar vi prata om att ha crossfunktionella team. Ju. Uh -huh. Och det är ju framförallt är för att få väldigt olika och flera perspektiv. Eh, många team är ju ändå kanske inte in speciellt cross eller tvärfunktionella utan ja, men vi har lite några typer av utvecklare och designers och eh, sådär, någon produktledare. Men för att skapa en produkt så behöver du ofta ett ännu mycket bredare perspektiv. Du behöver få in kanske legala aspekter, marknadsaspekter, eh, kommunikation, lansering och sånt här då. Uh -huh. Så de bästa teamen jag har sett Egentligen då Har man haft väldigt sån Tillgång till en bred liksom, intelligens ju. Så att det till exempel Kommer någon från marknadssidan är med och jobbar i teamet Och sen kanske när det är lite Legala frågor och sånt ja, men Då kommer någon jur jur jurist Och sitter med eh, Delvis och så vidare Och det skulle Då kan man väl prata om att man tar liksom Mer en Helhetsgrepp, jag verkligen
1: använder kollektiv inte uh -huh. Och då tillåter man sig liksom att ändra teamsammansättningen utifrån behovet då, eller liksom att låna in någon
2: som tillför den kunskapen som saknas. Jag brukar rekommendera att man har ett kärnteam, men att man har ganska öppna gränser så att eh, andra som kan komma och ge olika perspektiv kan liksom, komma in och delta i teamet när det behövs. Mm. Så att man bjuder in till olika intressenter eller olika som kan i olika perspektiv så att de verkligen kan komma in. Och så deltar man, och så kan man kliva ut igen. igen så det blir ett öppet deltagande, att det, det är lätt liksom, att komma in och bidra. Precis, det är en mm.
0: ganska viktig poäng tror jag. För när man läser forskning om gruppnomisk utveckling och så så vill man ju ofta hålla teamen intakta att alltså man vill inte hålla på och kasta in och ut folk i det man kallar för core-teamet eller det som är själva teamet. För då blir det liksom, då startar man om den gruppdynamiska utvecklingen och det skapar i sig då massa problem liksom och utmaningar. Så som vi brukar, eller som jag brukar tänka kring det här är ju som du säger mer att man ser det som en kompetens man lånar in. Det är inte en person som nödvändigtvis kommer vara med och sätta vilka team-agreements vi kommer ha i, i teamet eller som kommer definiera hur vi ska jobba och så vidare. Utan det är mer en person som kommer in med en kunskap under en tid mm. för att stärka upp och liksom, ge nya perspektiv. Så det är lite mer som ett beroende egentligen än, en, än att det är en kärnkompetens i teamet.
2: ja för Det är lite så här känsligt inom, inom agilt att vi ska ha fasta och långlevande mm. team och de kan exactly. väl bli fokuserade så att Även om de är hyfsat så tvärfunktionella att vi sätter ihop dem så oftast räcker inte det Utan behöver ännu fler perspektiv för det är ännu mer komplext Och då mm. behöver vi just kunna ha mer flytande liksom, in- och utkompetenser kompeten och mycket snabbare då. Och om det kommer bjuder in andra deltagare så är de där och deltar lite på de premisserna som gäller just där mm. Det är lite, jag brukar sägas som om, om jag kommer hem eh, till dig på besök, ja men då är det, liksom det som gäller hem hos dig. Jag kliver inte bara in med skorna eh, till exempel Nej. och sådana här saker utan... jag man anpassar efter dem. Ja, exakt. Mm.
1: Jag är verkligen Nej, det är så
2: med
1: så... Det var ett smart sätt att uttrycka, det var ju det du var inne på Erik med Team Agreement och sånt liksom. att. Ja. Precis, men att man tänker sig att det är som att det är gäster som hälsar på oss, kärnteamet och hjälper dem under en period. Liksom. Mm.
2: Men jag, ju, ja. jag tänkte säga att um, mm. något som är väldigt populärt nu är psychological safety eller psykologiskt trygghet. Då. Amy Edmondson har skrivit bo en bok om det ganska nyligen också, men hennes mm. förra bok är väldigt intressant som heter teaming. Som, um, just där du ser teamande som ett verb, att det är en förmåga. Så att du är liksom duktig på att snabbt komma in och prestera. Men lite inom agilt har det varit så här, nej nej, nej det funkar, rör inte teamet, det är waste om det liksom eh, det, för mycket. Men jag tror att vi har varit liksom dåliga på att teama. Men nu när de flesta har varit med på ett högpresterande team, mm. då vill man inte gå tillbaka till någonting annat utan är, blir det förändring eller får ni uppgifter, nu ska jag lösa det här, så snabbt kommer man kunna liksom, kommer upp i ganska hög prestation och säga okej, okay, vad ska vi göra, vad är viktiga här vad behöver vi veta att kunna, vilka ska vara med Jag
0: håller helt med om det och det märker man ju också på team som har blivit högpresterande att det går mycket snabbare från att både onboarda en ny person och komma tillbaka liksom eller också de kommer ju med massor med erfarenhet av att jobba i ett högpresterande team så de har också verktygen för att ta ett nytt team mycket snabbare på den resan absolut, jag håller med men jag tror, jag, jag, jag tror också man ska ändra team Baserat på hur produkter ändras Baserat på kompetens Baserat på också på individuell utveckling liksom. det är Många stagnerar ju om man sitter för länge i samma team Och jobbar med samma produkt Samma produkter och samma människor Nej, Men det ju är ju Nu pratar vi i spjutspetsen här på ett sätt För om, om man tittar på hur företag faktiskt fungerar Så nästan alla jag fortfarande pratar med än idag är ju organiserade på kompetens Alla background sitter i ett team Alla frontutvecklare mm. sitter i ett Och sitter alla tester i ett annat team Och sen så säger man liksom Ja oh, men hur gör ni när ni ska få ut en feature Blir inte massor med beroende då Jo, men vi har ett möte och så kommer vi överens om Hur API ska se ut Och sen så går vi hem och bygger liksom men funkar det sen då? Ja, ah, du vet
2: ja, <laughs> Så har vi ett gett, så stort planeringsmöte Och identifierar alla beroenden Och sen så kan vi liksom hantera dem Istället för att lösa dem då Exakt, ja, det, det var
0: härlig, härlig smocka till safe jag, Det, det stäcker <laughs> vi inte det, det Nej, men... Nej men jag, jag förstår vad du menar, jag håller med det, 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 det är tyvärr så det ser ut Fortfarande på väldigt många organisationer uh, Och det är därför jag tror också och Min slutpoäng med det var lite att Det är också därför jag tror att Jag i alla fall fortfarande faktiskt ganska mycket För att team ska få vara intakta För i organisationer där man egentligen Nu har gått från det här kompetensbaserade Till att man egentligen sitter i ett litet team Och man kan börja leverera features liksom då är det så otroligt viktigt att inte det sitter en chefsorganisation och bara Nej men nu ska vi proffstycka lite och bara ändra i de här teamen helt och hållet För vi tycker det är bra liksom utan det är bättre att ha dem intakta Det var, det var min poäng Jag
2: har ähm, till och med sett att chefer bryter upp team som fungerar bra De bästa teamen har ibland bryts upp för att Nej men de var ju så högljudda, de bråkiga, de hade ju bara konflikt Nej, eh, nej, nej, vad ni gjort. Eh, det var det ju bästa teamen jag hade. De hade engagemang, öppenhet och eh, var liksom rak kommunikation. Det var ingen konflikt eller bråk utan det var de bästa ni hade. Mm. Men om, de bästa, det
1: var de, de rädda som satt i ett hörn och inte vågade säga flask ja. mm. Erik, säg.
0: Ja, jag skulle säga, nu, nu är jag och Dick, jag är CTO och Dick är CEO, då, jag är, han är vd och jag är it-chef här och så är du inne och coachar oss som organisation här, där vi sitter då med icke-kostfunktionella team vi är jättenyfikna på det här med kollektiv intelligens, men vi vet inte alls hur vi ska börja eller vi, hur vi ska ta oss an detta, hur gör man då liksom som organisation eller som team hur ska man tänka kring detta, vi pratade lite om det här med möjligheten att mäta går det med att mäta ett ett nuvärde göra mask med saker och sen se om det blir bättre eller hur, hur ska man ta sig an det?
2: Nej utan det finns ju några jag var inne på det med vad, vad det var som gjorde ett, skillnad också i teamen då. Men en annan skillnad är just där mer jämlikhet eller likvärdigt deltagande då. Som du har någon som dominerar ett team till exempel tar för mycket plats eller för mycket tid och utrymme. De teamen hade också mätbart sämre liksom, förmåga och intelligens då. Så eh, en sån nyckel är ju att se till att eh, det blir bra balans när du sätter samman teamen. Då. Och att eh, det är inte bara är liksom, den, den faktiska eller tekniska kompetensen som är viktig utan personligheterna då. En annan som faktor som man som också kom fram till var att team som hade eh, fler olikheter, eller framförallt fler kvinnor, eh, presterade högre. Mm. Och det visade sig att eh, kvinnor var bättre på att läsa av också uttryck känslor och kunde samarbeta mer. Så att eh, ett sådant sätt är väl teamssammansättningen som är en nyckel. Då, och om det är komplex uppgifter, ja men då är det ju att vi behöver ta perspektiv. Och vi behöver ta perspektiven tillsammans. En jättevanlig eh, ett misstag är att okej, okay, vi kanske måste gå och prata med marknadssidan. Vi kanske måste gå och prata med de här. Men i och med att om det gör det liksom seriellt en i taget så kommer all du får svara och alla kommer att optimera liksom från sitt perspektiv. Eh, istället så är det mycket bättre att samla kompetensen tillsammans är att det här är problemet vi ska lösa. Hur kan vi göra det på bästa möjliga sätt? Och använda gemensamma eh, intelligenser där samtidigt då för att komma fram till bra lösning. Mm. Så lite motsatt till Vattenfall där vi tänker att vi måste ha en expert som gör en bra liksom, spes så vi kan sen sprida ut det till många som ska jobba med det här. Så tänk tvärtom istället. att Vi tar så mycket perspektiv och samlar alla innan vi sätter igång. Och förhoppningsvis så behövs inte så många som genomfördes sen. Det är lite två olika case på något sätt här. Om man
1: har ett färdigt Teams som man vill förbättra med avseende på kollektiv intelligens eller om man ska sätta ihop ett kan jag tänka. Men om man, för mycket av det du sa nu är ju om man, har, om man ska sätta ihop ett eller om man i alla fall har möjlighet att förändra teamssammansättningen. Men om man har några... Som finns alltså, Lönar det sig då liksom att utbilda I de här Frågorna Att liksom uppmärksamma den här personen Som är höger, du tar alltid utrymme På att den gör det eh, Och så vidare Eller alltså börja mäta hur mycket olika människor pratar Är det sånt man jobbar med?
2: Ja, men jag har varit teamcoach jag, vet, jag hade ledningsgrupp en gång Och eh, Då jag har lite sport, sportbakgrund och så där, så sport och då, då brukar man göra statistik så där, man, eh, Och titta hur passningar går och sånt Så tänkte jag så här, men vänta nu här, det, eh, Jag ska nog rita upp kommunikationsmönstret i det här teamet Så jag ja. ritar på pappret liksom och vem som pratade med vem eh, Och sen efter en liten stund såg man ju att eh, Det var två och två som pratade så här på sidan eh, Och resten var liksom från teamledaren mm, ja. <laughs> eh, Ofta teamledaren pratade ofta också till kanske individer och så när jag fram det här så ja, Chefen tror du trodde inte sina ögon Att uh, Nej, det är inte det är inte <laughs> möjligt Det är inte möjligt, jag som är så inkluderande <laughs> mm. ja, Alla kommer väl till tals här Och jag lyssnar <laughs> du, du, du driver med mig liksom. Men uh, sådana saker Bara att visualisera ju Vad som ja, just det. Hur ser det ut uh, Så att det är väl bra om du har uh, Är du uh, coach, teamcoach Scrummaster och så vidare Så det är alltid bra att ha någon mm. utifrån Som är perspektiv ju eller annars kan man också, skulle man också kunna rotera det i, i teamet då.
0: Nej, men verkligen. Och jag tror, om inte jag minns fel nu med Susan Wielens forskning om gruppdynamisk utveckling, så man kan inte på förhand um, plocka ihop folk och, och, och säga att de kommer bestämma bättre än en random grupp människor. Det är liksom inte... Det är inte där jobbet. Den bästa organisationen sitter inte och förhandspickar att de här skulle jobba bra ihop för de kommer att prata lika mycket och så vidare. Det är inte det bästa sättet att göra det på, utan man kan låta det ske helt och ändå. Man kan låta alla välja team, liksom. Men sen aktivt jobba med gruppdemokratisk utveckling istället. Om ni förstår vad jag menar, skillnaden
1: där. Ja, men, men, men du får ju också, alltså om du sitter i, om du inte ens har rekryterat någon. Då kanske det i alla fall inte är någon bra idé att rekrytera tio vita medelningsmän, så att säga, och tro att, att du ska få en bra kollektiv intelligens. Så det finns ju något. Alltså, jag håller med dig om att man ska, man ska inte välja den bästa backändaren och så vidare och hålla på sådär där och tro att det ska bli skitbra bra. Men, men att det finns någon form av diversity. Alltså, Många fall är väl ändå en.
2: Det var jag var jättebra att du sa det. Jag, jag håller verkligen med. Mm. Jo, men det visar ju också det här är att, till exempel, att ingen dominerar. Teamet och att alla får komma till tals, och ungefär lika mycket som airtime. Mm. Men det var också en faktor var att om du hade en skitstövel eller liksom ja, du kunde eh, ha någon som också verkligen var, drog ner ju. Så att jag tror att det mm. mycket gäller kanske att in, att ta tag i det, och inte rekrytera och så vidare och få in sådana destruktiva mönster. Men Absolut. har du liksom tillräckligt bra, då kommer de kunna prestera. Och det har jag ju sett, och man har hört också många gånger just att det här teamet de har ju bara jobbat ett år och nu är de mm. liksom bästa på enheten så här, hur, hur gick det där till liksom? Och vad gör de mm. för någonting? Så det är ju haft Och samma sak på individnivå också
0: Många, alltså kommer de i ett team så är det många Juniora utvecklare till exempel som överpresterar en senior utvecklare i team som inte fungerar och så vidare. Jag vi håller med är såklart tillbaka till Reddit med förvalet att absolut, det är klart man måste tänka på. Så, men jag tror inte man ska hålla på att cherrypicka på Nej. att om ja, en Kalle mm. han pratar inte så mycket och det gör inte Göran heller. Det är bra Nej. att vi har dem i samma team. Liksom. Nej, det, är,
1: det
0: nej, Utan det är mer liksom att låta det där vara Och sen vara medveten istället För i slutändan handlar det ju om teamkulturen Och företagskulturen Om man tillåter någon person Bara prata hela tiden Och sända eh, i ett team liksom, Och teamet tillåter det Då finns det ju något i den teamkulturen Som är skev, liksom, som man behöver mm. hantera
2: mm. Right. Jag brukar uh, Jag har använt, jag har använt uh, Metaforen med uh, Marvel, superheroes så tänk lite att När jag jobbar med ledningsgrupper Och så vidare att Man kan ju tänka att det ska utvecklas Och vi ska bli bättre ledare och allt det här Men det är en ganska långsam process Vi har ju problem idag Och vi är ju de vi är i teamet nu ju. Mm. Så hur presterar vi Och om du tänker att du har Alla har vi liksom våra styrkor Alla har vi våra sådana svagheter Så de här superhjältarna är precis samma sak Där de har ju massa styrkor Och men i Marvel, då har i Marvel Universe Så då stärker de varandra ju. Så, Och täcker upp liksom för varandra svagheter Så eh, Lite så att bygget ett liksom, superhero-team Alla kan få glänsa och vara duktiga Och mm. bidra med sin Expertisk kompetens inom sina områden då. Mm. Men det är att inte få Ha någon, någon, någon liksom som inte eh, eh, Ja eh, som är helt enkelt liksom drar ner någon typ som drar ner hela gänget Nej mm.
0: ja, precis. Och, äh, jag tänker också: det här, det lätt, man säger ofta det med styrkor, just liksom, att ja, men vi ska spela på styrkan och sånt. Men jag tycker också att man ska vara uppmärksamma med, med svagheter Vi jobbar i sammanledningsgruppag till exempel: mm. äh, där jag och en, en annan chef. Eh, verkligen nyttjade, eller Jag nyttjade verkligen hennes styrkor Hon har styrkor som är då Motsatt mina svagheter eh, Typ på att coacha individer Som är lågpresterande och sånt Som mm. jag tycker är en väldigt tråkigt jobb Och jag är ganska dålig på det Medan hon var fantastisk på det Så hon coachade ju många av mina medarbetare Som ville, som hade hamnat fel liksom. eh, Fast det var jag som indirekt var chef
2: liksom. Och då får, man ju, då får man ju riktigt bra effekt Och jag kan hjälpa henne med andra saker då, I bästa fall Ja men då har ni ett riktigt team för då stötter ni varandra och täcker upp och mm. ni tillsammans så kan ni ju stötta personalen så det är ju toppen. Och också att ni har rekryterat ihop så att ni, för det där är lite att det är lätt för chefer att rekrytera personer som man gillar. Och mm. gillar man? Jo då sådana som är ganska lik dig själv och lätt att kommunicera med. Right. Så det blir ju att blir ganska lik enformigt och då täcker man ingen större kompetens eller område ju intelligens, så att eh, ju mer olikheter du har, ju svårare kanske är att kommunicera, men ju större yta täcker man ju upp, ju. så att jag också hade en jättebra chef som, precis som du säger där, att eh, eh, när det var detaljer så sa han nej, 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 eh, jag har ju anställt dig för de här detaljerna, eh, det, jag är så usel på det. Mm. Men då det var så ganska bra insikt ju, som chef och, och att eh, verkligen rekrytera olikheter. Olika personligheter snarare än lika. Jag har ju blivit
1: bättre på det i alla fall. Att jag kan sitta så här. exempel kan ju vara. Det är ett sittande möte kanske. Och så sitter jag och stör mig på någonting. Och tycker att det är dumt så in i. Liksom, och, och så sådär. Och då om jag öppnar munnen då. Så, eh, då kommer det ofta ut ganska hårt. Även om jag mm. anstränger mig. Ja liksom. eh, men då kan jag ju någon, så någon. Vad ska jag <laughs> Coachar mig liksom Vad ska säga nu Eller till och med att den personen istället Tar upp frågan då. Om det någon, mm. Alltså det är kanske någon som jag står nära på ett sätt då, men, som, men som har helt andra styr mm. Det, det är är ju. Ja det, det kan vara, funkar väldigt bra Jag är precis likadant där för övrigt. Uh -huh.
0: Att det blir hårt när det blir dumt För man, uh -huh. man sitter och håller på det lite för länge Och sen när man väl uh -huh. ska yttra sin åsikt Så liksom går det liksom inte att <laughs> hålla tillbaka Hur jävla dumt det är Och då blir det stenhårt grann ja, men Vi
2: dubblar ju alltid ibland Exakt. Men just det här för reflektiva förmågan Att tänka över sitt eget tänkande Är nyckel i de komplexa eh, sammanhangen Som vi är i Och ju mer vi tränar upp den muskeln Så kan vi liksom stoppa oss själva reflektera mm. och då kommer vi också Förbättra oss
0: Mm.
1: Jag satt och funderade på det här Hur man kan förbättra alltså är det, Finns det en massa sådana här små Knep alltså i stil med Slutna omröstningar Eller Alltså pluppröstningar Eller alltså sitta med, Alla ska hålla upp en lapp samtidigt och sånt förbättra det den kollektiva Integens
2: Man kan väl säga att en fallgrop Är ju så här groupthink och sånt där när, när det blir liksom Man kanske inte vågar säga vad man egentligen tycker Eller att någon Hasplar ur sig någonting och så färger det Konversationen mm. Så alla de här biases Eller fördomar Det vi har och så är med, omöjliga eller medvetna, det är ju sånt som Sänker kollektiv intelligensen då.
1: Mm.
2: Så kan man ha Strukturer eller stödverktyg För att minska dem ju
1: Typiskt sånt som man ska, om man ska Man måste betjäna färg innan diskussionen Till exempel tycker jag kan vara kraftig Det, det pratar du, du om här häromdagen Erik Alltså det mm. kan ju vara att man skriver upp det, det Jag tycker man en lapp och så måste alla hålla upp Sina lappar samtidigt liksom Men det, det är sånt som skulle kunna vara bra då Ja,
2: ja absolut ju ja. Och eh, Jag gillar ju Till exempel det här Liberating structures eh, mm. Är ju Olika strukturer man kan ha på möten som är riktigt skiljer om de de, de som vi är vana med. Jag tror grunden var att ja, det, äh, äh, i alla fall i liber Liberating Structures så i, i, i vanliga organisationer då har vi ett bara fåtal typiska sätt att hålla möten på. Mm. och De är nästan alltid för liksom, strukturerade eller för lösa. Det går lite från att vara en mötesordförande eller så av en öppen diskussion på andra sidan. då men det finns väldigt många sätt emellan. så liberator structure är en bra källa liksom för att kunna hitta andra sätt. Då. Och en, ett, ett sånt ett väldigt bra sätt är ju eh, den här eh, som kallas för One Two Four All. Så att låt individen vara ensam först så One, det är att Just. du själv. Två är att det som är mest tryggt är att du delar mm. med en kollega. Fyra det är att de här två paren går ihop till en fyrgrupp. Då. Och sen all det att då kan man göra en runda mellan fyra grupper. Och då, kan man, då kan man facilitera ett jättestort möte och det sker parallellt så det går väldigt fort. Och du kan väldigt snabbt komma fram till väldigt bra resultat. Då. Men att du, du ser till alla på att alla får först reflektera själv så att inte du färgas så Någon bara tycker någonting direkt. Ju. Och att du kan våga dela eller kanske en galen idé med, med en person- så det känns liksom tryggt då. Så det finns alltså många olika Sådana praxis och sånt för att facilitera andra typer av möten än det vanliga. Antingen bara liksom traditionellt möte, eller öppen diskussion, eller brainstorming, eller statusrapportering tror jag. Det var väl de nästan vanligaste möten som vi brukar ha.
0: Tyvärr är det nog så. Eliks favorit. Statusrapporteringsmötet. Ja, men... Verkligen. Men, eh, jag håller med om det och Precis som du sa det också Jag berättade om det Men, men just att eh, När vi eh, tittar på kandidater Vi har eh, för anställning Då gör vi intervjuer utifrån olika perspektiv liksom. Alla gör från, har olika uppdrag När man intervjuar Och sen så träffas vi Och så ska vi göra en, en, ja, men en sammanfattning Och ett beslut kring om vi ska anställa individen eller inte och då inleder vi alltid det mötet med att göra en röstning med eh, huruvida man tycker att vi ska anställa kandidaten eller inte. Eller om man är tveksam. Innan vi ens har läst varandras utvärderingar eller innan vi pratar om kandidaten överhuvudtaget. Och det är just på grund av den anledningen att om någon börjar såga liksom, som första kandidat. Då kommer det påverka resten sen och då kommer någon inte kunna sitta och säga. Men oj, om, all, om tre tyckte han var så dålig eller henne var så dålig. Uh, och jag tyckte den här personen var fantastisk och jobbigt, alltså ni förstår mm. Och det är intressant att se när man röstar kan säga För jag tror aldrig vi hade fått den olikheten om vi hade diskuterat det Då hade vi mer mysit ihop i något halvkonsensus liksom yeah. uh, mm. Och när vi röstar nu så ser jag, att det är nästan på väg att Vi har några tummar rakt upp och några tummar rakt ner liksom
1: jag har faktiskt använt den där metoden åt andra hållet. Det var, alltså när folk satt och påstod att det var helt omöjligt att säga svaret på en fråga. Eh, och det kunde bli vad som helst. där, det, det. Jag kan säga vad det var för någonting. Det var så här: När kan vi vara ute ur den gamla integrationsplattformen? Eh, det skulle vara helt omöjligt. Det kunde bli precis vad som helst. var det då. Några intog den positionen. Liksom. Mm. Eh, och då så sa jag: Nu får ingen prata. Och så delade vi ut lappar. Och så sa jag, nu får ni skriva ett årtal här. Var och en skriva sin personlig på den här integrationsplattformen. Ehm, för jag vill se liksom hur mycket det slår då. Eller hur stor variansen är. Och då var det, jag tror alla hade skrivit 2020 eller 2021 då. Det, här var, det kanske var 2018 eller någonting vi gjorde. Liksom. Ehm, så då, 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 och då visade det för allihopa att okej, okay, om jag måste bekänna färg Eh, då kommer jag ändå gissa precis det som alla de andra, då är det ganska troligt eh, plötsligt, att det där är en ganska bra gissning liksom. eh, nu höll ju inte den vi jag gjort en organisationsändring men jag tror absolut inte att alla de där <laughs> integrationerna är så vi hade ju fel men det var inte så svårt att ena som ett, ett målår
2: då, liksom, med den metoden men hur man sätter upp mötet och hur man faciliterar har stor betydelse. Så att, men Liberating Structures är en bra källa att hitta olika sätt och en annan som vi brukar använda är ju um, eller S3 då, som det heter. Där finns också ett antal sådana practices och någonting man använder ganska mycket där är att man gör rundor så att alla har en chans att komma till tal och känna sig hörda och man får, kan få med alla perspektiv då. Mm. Så att man gör en liksom, snabb runda och då kan man också börja på olika ställen och gå åt olika håll så att det inte alltid börjar på, på samma. Och eh, man har väldigt sällan öppna diskussioner. Om man ska ha en diskussion då, brukar, då blir det att man timeboxar den. Okej, okay. eh, här verkar det vara lite olika, vi skulle vilja höra lite olika liksom, synpunkter. Så låt oss ta fem minuters öppen diskussion. Men aldrig att man bara liksom börjar eh, öppen diskussion utan någon Utan Mm. Mm.
1: Men det, jag tror någon Någon har väl blickstalat om eh, Liberating structures På agila Sverige tror jag Ja tror jag det, det stämmer man sa. Precis. Om ni, Det är bara googla, de finns ju på Youtube Om ni är intresserade eh, Jag tror inte det var du dock Det var någon annan mm, Det stämmer Finns
0: det
2: nackdelar med kollektiv intelligens? Många tror, jag vet inte om det är men det är lite den här. Vi har en liten övertro, kanske på att det är hjältar som ska lösa våra problem. Ja. Och man kanske inte tror på att det kommer. Ja, man tror att det är att de här berömda liksom, entreprenörerna, Steve Jobs, Elon Musk och de som har gjort allting själv. Liksom, det är de som har skapat det här. Men ofta när du tittar och undersöker liksom, så har de alltid haft något team bakom sig Eller de, de bygger kompetensen på det Andra kompetenser och det som är runt omkring dem och så vidare Så visst gör de en jättestor skillnad Men är det, liten, det är en övertrog liksom till hjältar egentligen ju, Eller att det är individer som ska lyckas Eller vi vill rösta fram någon stark ledare och så vidare så jag vet inte, det är väl inget nackt med kollektiv intelligens Men det kanske är att, det inte, att man inte tror på det helt enkelt mm. Nej, Precis, det, skulle, det är ju snarare
1: en att väcka ut en nackdel Om att inte förstå konceptet med ja. kollektiv intelligens Nej, jag skulle säga att du kan inte komma på något superexempel När man ska gå loss på sådana här hjältar liksom, När det är dåligt att försöka
2: Nej, men vi pratade ju om att det, det är i komplexa sammanhang Som det är viktigt att ta olika perspektiv ju Ah. Så om det inte ah. har, är det inte komplext jag menar, Det är mer än enkelt Ja då kostar det kanske bara onödig tid ju Att eh, försöka ta in flera perspektiv och så vidare Då är det bara att köra ju Så ah. det kan ju vara kostnad i kommunikation och, och tid Just det. Att, och även om
1: det är, det finns ju faktiskt saker som på riktigt är mera specialistbeton, alltså hjärnkirurgi kanske, om den är förutsägbar menar jag, man vet exakt hur man ska skära eller reparera en bil med ett känt fel eller något sånt där, då kanske det är bättre att låta en hjälte göra det på det exakta bästa sättet faktiskt. Ja. Det skulle kunna vara en aktivitet. Men, och, och jobba med kollektiv intelligens
2: i det mm. Mm. Det som är intressant är ju nu att det börjar komma AI, artificiell intelligens ju, som till och med kan slå av läkare. Och hit, de har ju hittat eh, botten, några sjukdomar tror jag, i japan, japansk exempel där de inte, massa läkare som hade gått bet och kunde inte lösa problemet. Men när de hade då AI hade gått igenom eh, liksom alla sjukhusjournaler med liknande sym, symptomer. Och kunna hitta andra mönster och, och hitta en botemedel som ingen läkare hittat och då räddade den här personen då. Men det var ju ett komplext problem då kan man säga. Ja, ja, exakt ju. Men det är lite intressant, jag läste en artikel också i veckan här just om att AI kommer faktiskt ju att... Om vi säger att vi har, med data vi, har vi automatiserat mer enkla jobb hittills. Och sen har jag kanske börjat nu att automatisera alla repetiterbara jobb. Men med AI så kommer vi kunna eh, faktiskt eh, ersätta mer komplexa uppgifter. För ofta är det höga löner kanske också som har
0: eh,
2: mer komplexa. Så att eh, med AI då har vi artificiell intelligens också, inte bara kollektiv <laughs> intelligens mm. mm. Det är verkligen lite tur att det kommer behövas folk
0: som bygger de här Ja. Och sånt. Ja, ja. Jag tag till i alla fall. Ja, ja ett tag
2: till. Och något som är väldigt spännande också, det är ju, jag nämnde Elon Musk här, men en av hans startups är ju Neuralink, där du kopplar egentligen, tanken att integrera mänskliga hjärnan med datorkraft. Så i de första försöken nu, kanske på djur än så länge, men kunna, i början skulle de kunna hjälpa då till exempel om du har hand, något handikapp, eh, syntal, fel eller, eller andra liksom, eh, problem i hjärnan så ska datorn kunna ta över och, och hjälpa dig med det då. Men lite vad man pratar om är att eh, du, om, tänk om du kan, liksom, dina tankar kan kommunicera med datorn för idag använder vi tangentbord och mm -hmm. då, liksom, skriva in i datorn, den processen är jättelångsam Jämfört med dina tankar Så om när du kopplar hjärnan till Datorn och liksom kan integrera den Kollektiva, din individuella intelligensen Med andra, så kollektiva intelligensen Och sen eh, AI, det blir spännande
1: Då får man ju tillgång till all googlingsbar Kunskap I sin egen hjärna då, Men den blir bara en tanke bort på något sätt om du ska Ja tänka och sen tänker jag att du har ett nätverk Av personer som är Håll ihop och också. Man sätter ihop alla, alla uppkopplade eller uppkopplade blir som en eller möjligt att använda varandras hjärnor och direkt då på något sätt. Mm. Ja, det är spännande. Då ja,
0: drog vi iväg bra här. Ja, men precis. Jag tänkte, alltså, vad ska man göra konkret om man vill börja nyttja det här? Liksom? Man, man kan utbilda sig, man kan förstå begreppet, man kan förstå vad det innebär. Man kan titta på sin organisation hur jobbar man, jobbar man isolerat i silos och så vidare, vad kan man vad borde man mer göra liksom om man tycker
2: det här låter spännande Jag tror, Vi pratade om teamsammansättning var en sak ju att också jobba då kanske med lite mer öppet deltagande med ett kärnteam och sen verkligen få in olika kompetenser som kommer att och, och deltar ju var ju en sak och sen hade vi ett mm. antal liksom sådana verktyg för att bättre facilitera så att det är mer likvärdighet och jämlikhet och inte de kanske traditionella mötes eh, strukturerna där ju mm. eh, och sen också kanske då att det med att utnyttja liksom styrkorna i teamet olika personligheter men se till att vi inte har någon som bara sänker teamet men att vi har alla liksom de här su superpowers egentligen så kan kunna utnyttja någon som det här Marvel mm. heroes egentligen då
0: Absolut, vi Vi skrev faktiskt en kapitel i vår bok Om Remove the Hero Alltså att om man har någon hjälte på teamet Som alltid går in och vet löser den där svåra incidenten Eller alltid lägger ner kvällsarbete För att lyckas få in den där featuren Innan release och så vidare Att många, många gånger så tjänar organisationen På att flytta den personen från det teamet För har du hunnit bli den hjälten Så har du antagligen ett vatt på för länge I samma team och i förlängre produkt liksom och nummer två så blockerar du massor med potential i andra som inte får den möjligheten att lära sig den delen och så vidare. Medan många chefer tycker då liksom att, om man föreslår det, så tycker många då liksom att men är du helt dum i huvudet? Det är den här personen som gör att allt flyger liksom. Och utan den så skulle vi aldrig klara de här deadlinesen eller de här incidenterna och så vidare. Så kortsiktigt har de ju teoretiskt rätt. Men på medellång sikt och lång sikt så, så brukar det vara otroligt gynnsamt att flytta de personerna. Att ta bort dem helt
1: enkelt. Du som har lärt mig det från början. Jag använder det mycket. Okay. Alltså, när jag tänker på här, när jag hamnar i sådana diskussioner på jobbet så använder jag ordet hjälte och försöker förklara. Så. Mm.
0: Och det jag ska säga också då att man ska inte kasta dem på soptippen, de här hjältarna. Nej! Utan man sätter dem i en helt ny kontext. Och en Exakt. hjälte som kommer i en helt ny kontext är ju helt plötsligt en juniorutvecklare Som inte kan ja. någonting om den här produkten och, så. och då kommer den helt enkelt inte vara den personen I det här teamet och så kommer, Nej, jag
1: De brukar ju bli glada och ha roligt och sådär, I de fall ja, ja. jag lyckats och med såna här flyttar ja. Exakt, så det blir ju det blir win-win Åt alla håll efter ett det Ja det är det,
2: det, är det. Jag, jag kom, en, kanske, om Vi var inne på det Vad vi kan göra då Men en, en väldigt vanlig sak vi, Jag förutsätter ofta Att man verkligen jobbar som ett riktigt team På en hög nivå av samarbete men det är väldigt ofta som säger ja, vi är ett team, men man jobbar individuellt ändå. Och så synkar man bara, kanske koordinerar arbetet, men det jobbar, det jobbar inte tillsammans. Så då blir det egentligen där ingen synergi, du använder inte riktigt allas perspektiv eller gemensam intelligens på det sättet, utan du lär dig lite av varandra, du kan prestera bättre som individ, men det är ändå inte ett riktigt team. Då. Så är det mer komplext, då behöver vi högre nivå av samarbete. Så det tror jag är också nyckel att titta på. Mm.
1: på det. Och pratar vi alltså då kan man börja. Om vi pratar programmering så kan man sätta igång mobbprogrammering programmering eller något sånt där då, för att få teamsamarbete eller med mobbarbete
2: ja. överhuvudtaget Ja, och jag vet ledningsgrupper som också börjat börjat liksom mobba och så vidare runt uppgifter för att mm. jobba verkligen tillsammans Och Woody som är en av de här bakgrundsfigurerna till mobbprogrammering gillar hans eh, definition av samarbete där det är fler än en person som jobbar på samma uppgift eh, samtidigt på samma plats och då innefattar det även en virtuell plats då
1: mm.
2: att man verkligen gör jobb tillsammans Samtidigt liksom På samma ställe mm. Det är bra
1: Vi ja. hade Woodin, Han har utbildat några team hos mig nu Alldeles, det var väl här i januari Eller om det var i februari till och med det
0: är det Och kan ha varit dagen. med i podden också så finns det Ja har också varit. Absolut, och vi har ju också gjort det kan vi säga det, faktiskt. Jag kommer ihåg det när du var min chef också Du var mm. ju budgeten i med mm. Det var
1: roligt. Ja, det var okej. det. Det, var det var ju sån kontrast mot att göra, sitta och göra budget på sin egen kammare så att det blev ju väldigt roligt. Jag kommer ihåg
0: också att istället för, vet, det var ju seriösa excel lister man skulle fylla i och hit och skit och du vet program och Jag kommer ihåg att hela vår budget bara på ett A4-papper mm,
1: en A3 var det. Det var ja, vi okay. men ja. Jag sprang ju runt, det var ju på den tiden jag antecknade en perm, Och jag hade ju den ihopvikt I den där pärmen i länge sedan Det var hela vår budget Sen Det var in... en budgetfråga, så kunde man ja. bara ta upp det där pappret exactly. och,
0: bara, och nu ska vi se här
1: Sen <laughs> var det ju, den var inmatad i något system Och sånt där också, men det absolut ja. enklaste Sättet att få en överblick över den Det var att titta på det där säkert <laughs> jag, jag kom ihåg det
0: Det kommer ihåg det Ja det var tydlig
1: <laughs> Okej, okay.
0: uh, vi kanske ska ta runda där är det någonting mer Mikael du känner att du vill ta upp och
2: nämna kring det här? Jag kan nämna, jag tänkte liksom, jag kunde ha tagit det kanske i början men en bild, en metafor liksom, en bild jag får när jag tänker på kollektiv intelligens och det, så det kan man, den kan man använda just i team, det är att det med sammankopplade hjärnor liksom metaforiskt, hur väl sammankopplade är våra hjärnor i det här teamet? Utnyttjar vi det? Är det som ett nätverk? Du kan tänka med liksom, nod, noderitt datornätverk, eh, är vi sammankopplade, liksom, drar vi nytta av varandra? Och sen brukar jag tänka också att det är även, vi är även hoplänkade ju, eh, brukar tänka som en bild att vi, våra hjärtan är ihopkopplade liksom, som personer. Vi, vi har relationer, känslor och eh, gemensam kontext och eh, gemensamt sammanhang och gemensamt medvetande kan vi säga i gruppen och teamet ju. Så hur kan vi kan vi bygga det här då, av mellanmänskliga eh, samarbetet då, och kopplingen mm. mellan varandra? Så att lite brukar ha den här bilden av sammankopplade hjärnor och sammankopplat hjärta liksom, eh, Då tror jag att vi kan få ut den här kollektiva intelligensen då. Mm. Mm.
0: Ja en bra slutgrej, det är värt mm. att fundera på i alla team man jobbar Eller i sin ledningsgrupp och, och fundera på om, om man nyttjar det verkligen eller inte
2: mm. Ja, om man vill nå dig, Mikael, hur Just. gör man då? Man går in på kris.se, antar jag. Där finns ja, på kris.se och sen konsulter så har jag en konsultprofil där så att det är lätt att hitta dig. Ja, mm. grymt. Och där finns kontaktuppgifter och så också om man skulle vilja kontakta
0: dig. Och du antar att det finns på LinkedIn yes. också till exempel. Yes. Och om man vill
1: äh, oss någonting, hur gör man då, Dick? Då kan man mejla på agilpodden eller man kan skriva till agilpodden på Insta. En av de bästa mm. metoderna Ja, det är det, helt klart uh,
0: Ja, då, så. då säger vi tusen tack för att du kom Mikael Och ja. förgyllde oss här och lärde oss om kollektiv intelligens
2: Ja, men Precis. det var jättekul att få vara tillbaka Det var ju uh, många år sedan I början på, på er resa. Det är jättekul att den, podden växer och frodas uh, Så mm. tack så jättemycket för att jag fick komma Ja, absolut. ja, exakt, det var tre
0: år sedan du var med Så du får väl vara med om tre år igen då, helt Ja, okej okay.
2: Får vi se vad det blir då Ja, ja.
0: Okay. ja men det är bra det ser jag jag vi med AI. Ja, exakt, du kanske är i chat, helt ja. enkelt
2: Vi <laughs> kan ladda ner den direkt den Avsnittet då <laughs> Exakt
0: Okej, okay. bra. bra, tack Och för tack, att du lyssnade
1: Precis, tack till alla som lyssnade Tack till Chris också Ja, verkligen bra. Vi Det säger vi, hej vi. Hej, hej.